0: Vamos por más, escuchando la voz correcta para transformar nuestras generaciones. Estamos empezando un nuevo programa con la expectativa más alta de encontrar lo que el Padre ha preparado para nosotros, seguros de que vamos por más. Soy Alejandra Borques y junto con los hermanos que semana a semana nos acompañan, les damos la
1: más cordial bienvenida. Amigos, bienvenidos. Gracias Ale, damos la bienvenida a todas las familias que el día de hoy nos escuchan. Nuestra oración es de que cada una de las palabras que se va a soltar, pues dé fruto en abundancia. Mi nombre es Esther Goizueta. saludos desde Bolivia, Casa de José.
2: Gracias Ale, un saludo para todos nuestros oyentes. Les damos la bienvenida a este nuevo encuentro donde estaremos hablando de un tema muy especial. Mi nombre es Cintia y lista para compartir con todos ustedes.
3: Amados amigos, estamos agradecidos por un día más estar reunidos con la casa de Levi, desde la casa de José para impartir de lo que el Señor nos ha estado
4: revelando. Bendiciones, amados. Les saludamos, les bendecimos. Eh, desde Barranquilla Primicia, eh, les mandamos un gran saludo a todos y que el Padre sea revelándose a ustedes en este
5: tiempo. Hola a todos, mi nombre es Jorge Mejía y desde Bogotá, Colombia, estoy expectante por lo que el Señor puede hacer en este programa.
0: Amén, así es. Estamos seguros de que el Señor va a derramar una vez más en medio de nosotros de su palabra y de su verdad. Estamos viviendo en medio de una generación donde se están perdiendo muchos valores y principios. Hablar del tema que tenemos preparado para hoy parecería que nos vuelve anticuados, pasados de moda, pero sin embargo es un tema que está vigente desde antes de la fundación del mundo. Estamos hablando acerca de la santidad. ¿Qué entendemos por santidad? cómo andamos en santidad o cómo transmitimos santidad son algunas de las preguntas que estaremos respondiendo hoy. Empecemos definiendo santidad.
1: Amigos, ¿qué entendemos por ser santos? Creo que una de las bases que en este tiempo hemos aprendido eh, sobre la palabra santo es ser separado, es ser apartado para y creo que en el proceso eh, el Padre nos ha ido revelando más sobre esta palabra, que es, una, es un reflejo tan sencillo, ¿verdad? Uno se imaginaría pues algo mucho más elaborado, imaginarse a alguien con su aureola y demás, pero es básicamente ser separado para.
2: Para mí, santidad es ser guardada. Si bien Dios nos ha separado, la santidad nos lleva a apartarnos de lo malo, de lo mal visto. Es guardarnos exclusivamente para Dios.
3: Es verdad, eh, me gusta mucho es el haber entendido esta diferencia al concepto que se tiene en la Iglesia Católica. Se ve a la persona santa como una persona que ha logrado en su vida un grado de espiritualidad tan superior que muy pocos pueden llegar a tenerlo. Pero realmente entender que el Señor nos ha apartado de, de un común de gente a todos y todos accedemos a esa santidad te ponen un nivel
4: diferente. Eh, para mí, apartado es alguien que ha sido seleccionado como tal, para no estar en lo común, sino para un propósito, eh, pero no un propósito personal, sino un propósito del Padre como tal. Eso es lo que yo he aprendido en este tiempo eh, de la palabra santidad, ¿no? como tal, cuando el Señor eh, dice su palabra que ser santos porque yo soy santo uno se da cuenta eh, la amplitud no o sea era jesús el único hijo del señor eh, el cual no por ponerlo en, en un en niveles no ni en escalones pero jesús era como el top el top de la de aquel que fue eh, seleccionado para un propósito grande y así lo veo yo eh, el, el tema de ser santo
5: Sí, totalmente de acuerdo con ustedes yo siempre bueno, últimamente empezó a ver la santidad como una decisión personal, como algo que tú, una decisión de ser el apartado de Dios, ¿no? porque muchas veces te dicen, eres apartado, pero no lo crees. Entonces, eso hace que tú entres constantemente en un conflicto y realmente no haya un cambio en tu vida. Entonces, cuando realmente lo entiendes como una decisión que tú tomas, tú mismo eres el que se aparta, tú, eres, tú mismo eres el que simplemente empieza a actuar de una manera distinta y su manera de pensar cambia.
0: Y definitivamente, eh, Jorge, ser santo es ser apartado. Pero como la salvación, tal cual la salvación, la santidad viene en un instante. Si ustedes ven la palabra del Señor, van a darse cuenta de que el Padre siempre quiso un pueblo santo. Él les dice en el Antiguo Testamento, ustedes me serán para mí un pueblo apartado, un pueblo santo porque yo soy santo. Cada una de las palabras que se han vertido en este momento son correctas. La santidad es ser apartado, es ser guardado y básicamente viene por la fe. Al mismo tiempo de nosotros ser salvos, Cristo proveyó la salvación y la santificación. Pero vivir en santidad es lo que nos cuesta. Vivir en santidad es la cosa que nos va a llevar el resto de nuestros días. Y es muy importante entender de que cada día, así como nosotros tenemos la posibilidad de vivir en la salvación, una obra que nosotros no la buscamos, que nosotros no la procuramos, pero que el Señor la proveyó, de la misma manera la santidad ha sido puesta para nosotros, la santidad ha sido prevista de parte del Padre desde el principio. Y seguramente que en este momento hay un verso que está dando vueltas en cada uno de nosotros y es este de que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces podemos decir de que definitivamente eh, el Señor nos muestra, el Señor nos apremia a que nosotros busquemos de la santidad. Debemos ser santo como nuestro Padre que está en los cielos es santo y podemos concluir que esto no solamente viene de parte de Dios, sino que nosotros decidimos caminar en esa santidad.
3: Es verdad, el, el, me gusta mucho el hecho de, de pensar en en los sacerdotes de judíos, y ellos tenían una placa en la frente que decía santidad, que nos demostraba ese sello, pensaba en esas cajas que tú vas a enviar por correo y ponen frágil, o ponen alguna asignación que lo hace especial. Entonces ellos tenían este sello de santidad, pero como dicen, al final eh, todos hemos sido llamados a esta santidad, y es una, es una decisión y es una acción que viene de nuestra parte. Y no, no es que porque hayamos sido apartados todo lo que hagamos va a ser santo. Va a haber caídas, va a haber retos, pero cada vez la santidad se hace parte de ti y ya las decisiones no son difíciles, ya son naturales. Entonces el, la santidad es algo que empieza a fluir a medida de que empezamos acercándonos a la luz que es Cristo y viviendo la verdad que es Cristo entonces la santidad te aparta de, de, ese, de ese resto del mundo que no camina en santidad porque en ti está Cristo y no porque tú tengas un temor o un castigo o una situación que, que va a traer un, una reprensión sobre tu vida la santidad tú la tienes en tu vida porque amas al Señor y tú, todo tu ser, clama por esa santidad.
2: Creo que la verdadera santidad vendrá cuando entregamos nuestra vida completamente a Dios, eh, cuando queremos agradarle y obedecer a lo que Él dice que es bueno hacer. Al hacerlo, eh, reconocemos cuánta necesidad de santidad tuvimos en el pasado y cuánta hambre y sed de santidad tenemos en el presente. Tú mencionaste, Ale, el verso en Levítico 20, 26 y Dios dijo habéis pues de serme santos porque yo Jehová soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Pero esto no quiere decir que nos encerremos, nos enclaustremos para apartarnos del mundo, sino al contrario, yo creo que es mostrar eh, que somos hijos y al ser hijos, tenemos la esencia de Cristo, ya que Él fue santo. Y así eh, nosotros eh, podemos tomar decisiones correctas para nuestra vida. Y de la misma manera como padres, llevar a nuestros hijos a poder cumplir santidad, pero por amor.
4: Para mí es como revestirnos, ¿no? Es, es poder, poder, poder tener esa... Yo lo veo como cuando el Señor te viste. Te viste, no es lo mismo, eh, lo vemos en la palabra con el hijo pródigo, ¿no? Cuando él vuelve, su padre le pone vestiduras nuevas, le quita lo viejo. Y yo lo veo así. Que al momento de que eh, decidimos estar con el Señor y nos comprometemos, nuestra vida comienza a ser revestida. Y eso es lo que nos... Yo, yo lo veo como un proceso también, ¿no? Nos, nos comienza a volver a, a un camino de santidad que nos va a poniendo vestiduras y nos va añadiendo cada vez más para poder ser santos como, como Cristo anhela que, que seamos todos nosotros.
1: Y continuando con lo que decían mis amados, pues eh, el ver la santidad, como mencionaba Ale, es un, es un regalo, porque viene añadido junto a la salvación. Muchas veces uno en la vida diaria busca ser santo por sus propios mecanismos, pero en el libro de... Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 9, nos dice, Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Qué tremenda voz se suelta al saber de que no somos santos por nuestras obras o nuestras acciones, sino que el Padre, desde que nos salvó, también nos llamó a ser santos ciertamente porque su esencia es ser santos. Y al ver esto, pues eh, primero nos ponemos en una plataforma en que nosotros no vamos a ser santos por nuestras obras, sino que al ser eh, básicamente salvados por el Padre, vamos a tener también la naturaleza de santidad. Obviamente varios procesos después vendrán, en los cuales el temor del Señor tendrá que levantarse para vencer muchas áreas, pero no arrancamos las, las santidades de nuestro esfuerzo humano arrancamos desde que nosotros somos santos porque Él nos hizo santos somos santificados por medio de Cristo
5: Sí, y muy de acuerdo con lo que dice Esther eh, también eh, uniéndolo un poco a lo que había dicho antes eh, creo que la santidad es, es algo que también nosotros vemos al Padre y por eso queremos como imitar eso, ¿no? seguir el ejemplo del Padre ¿no? eh, solo por gracia podemos ser santos por su gracia, por, por la obra que Él hizo y creo que cuando entendemos esa gracia, eh, tomamos esa decisión que les que, que, que hemos comentado, ¿no? De, de, de no simplemente, como dice Esther, hacer nuestras obras o, o esforzarnos por eh, ser o hacer algo, sino que eso trasciende, ¿sí? trasciende desde simplemente lo, lo físico de lo que se ve y, y es algo más personal, es algo que a ti te lleva a tomar decisiones, es algo a ti que te, te guía, es, un, es ese camino que David donde decía. Sí, y, y yo creo que eh, esas vestiduras que, que, que David decía, no las ponemos cuando, cuando realmente entendemos el sacrificio que, que hubo para que pudiéramos obtener esto.
0: Y, y miren qué interesante, eh, aquí mientras revisaba algunas palabras para poder compartirlas, encuentro una en Juan 17 que, que conmueve mi corazón. En los versículos del 16 adelante dice, no son del mundo, hablando de los discípulos, como yo no soy del mundo, hablando Cristo. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y en la semana pasada o hace dos semanas hablábamos acerca de la verdad y de que la verdad es Cristo. El verso 18 dice, como me enviaste al mundo, también yo los envié al mundo y por ellos yo me santifico para que también ellos sean santificados en verdad. Me impresiona el carácter de Cristo, porque Él va a ser nuestro primer ejemplo de santidad, no por solamente ser el Hijo de Dios. Miren qué tremenda revelación. Él en su andar diario en esta tierra se santificó para que nosotros llegáramos a ser santos. Y dice más adelante, no ruego solo por estos, sino también por los que creerán en mí por la palabra de ellos, entonces la acción de santidad, eh, el ser santificado Cristo para dejarnos un ejemplo lo hizo para que hoy nosotros disfrutemos de esa santidad eh, y sí, definitivamente es un vivir constante buscando dejar las cosas del mundo porque ya no somos del mundo, esta es la separación habíamos empezado diciendo que ser santo es ser apartado pero a veces tenemos la idea de que nos encerramos en un lugar y nada nos toca y, y nada nos eh, contamina pero definitivamente aún uno cuando está encerrado en un lugar sus pensamientos pueden contaminarlo eh, aún lo que recuerda puede contaminarlo ser santo es ser separado separado de qué separado del mundo separado de lo común de esta tierra nosotros hemos sido llamados a santidad porque Cristo fue santificado para que nosotros pudiéramos vivir en esa santidad. Me sorprende porque definitivamente creo que cada uno de nosotros podría pensar, pues es el Hijo de Dios y no necesitaba santificarse porque ya vino santo. Pero dice, como aprendimos, que por lo que padeció aprendió obediencia. Por lo que vivió en esta tierra, viviendo rectamente, obedientemente, él también se santificó, Él se separó de este mundo para que nosotros también podamos disfrutar de esa santidad.
3: Es verdad, eh, y como decía, no son nuestras obras y es la, la obra de Cristo en la cruz, no hay otra manera. Recuerdo cuando entendimos eh, la palabra de sed santos, porque yo soy santo. Haber entendido que teníamos esa capacidad de, eh, de vivir un día en santidad. Y recuerdo una amiga que, que dijo, bueno, si esto es verdad, lo voy a hacer. Y, y pudo estar un día eh, viviendo en santidad, buscando eh, constantemente demostrar a Cristo. Y ella decía, no, no, no pueden creer otros amigos lo que les digo, eh, que uno puede ser santo. Y es verdad, o sea, es algo que va a medida que nosotros conocemos al Padre, va a fluir, va a fluir, va a fluir, porque Él está en nosotros, porque lo que a Él le agrada nos agrada a nosotros, y lo que a Él le desagrada a nosotros también nos repudia. Entonces, eso te va a llevar a esa santidad, pero como dicen, no porque tú te esfuerces, sino porque el Cristo vivo está en nosotros, y Él es el que está llevándonos en este
1: camino de santidad. Y sobre ese aspecto, ¿no? El ¿cómo nosotros podemos eh, vivir en santidad? Tal vez muchas veces nos hemos hecho esa pregunta y definitivamente hay muchas respuestas, pero ahora yo veía claramente la imagen de cómo un niño, por ejemplo, a, aprende obediencia. Algo que hemos hablado tiempo anterior, ¿verdad? Instruíamos a los papás a que ellos deben ser los primeros en ser obedientes. Y básicamente nosotros aprendemos santidad pasando tiempo con nuestro Padre pasando tiempo con cristo básicamente el hecho de tomar de, de su esencia y saber lo que a él le agrada y lo que no le agrada nos hace a nosotros poder marcar una línea clara y poder vivir una vida de santidad a nosotros no debemos buscar esforzarnos en ver lo bueno o lo malo simplemente acercarnos a él y escuchar lo que le agrada creo que nosotros vivimos una santidad aprendiendo y, y conociendo lo que hay en su corazón y agradando lo que a él le agrada
4: algo también Ah, que quisiera añadir eh, es importante eh, para vivir en santidad poder estar escuchando la voz del Señor. Una frase que, que a mí alguna vez alguien me dijo era eh, si tú escuchas al Señor y haces su voluntad jamás te vas a atrasar en los tiempos del Señor y eso es también ser santo porque es santo aquel que hace la voluntad del Padre también y y creo que es una frase que marcó mucho mi vida eh, a, a quienes el Señor me permite, digamos, como pasarle esta frase, en este caso a ustedes, eh, trato de que el Padre pueda revelársela, no porque una cosa es decirla, pero otra cosa es que la puedan recibir como tal en su espíritu, y, y es eso, eh, ser santo también quiere decir que tu oído debe estar buscando todo el tiempo oír a tu Padre, para que así también Él pueda revestir, revestirte de, de esa santidad que Él anhela que tengamos nosotros como hijos. Creo que andamos, eh,
2: andar en santidad es cuando anhelamos entender qué es lo importante, qué es eh, hacer lo que Dios quiere. Dios no nos demanda cosas simplemente para probarnos. Eh, en lugar de eso, creo que Dios quiere lo que es mejor para nuestro bienestar. Y si llegamos a entender el amor del Padre, nos vamos a guardar en santidad por amor a Él y por amor a nosotros mismos, porque sabemos quiénes somos.
0: Estamos hablando entonces de que podemos buscar santidad de diferentes maneras, pero la más importante y la principal es buscar directamente a Dios hemos hablado de escuchar su voz, hemos hablado de buscar su palabra, eh, y yo quiero añadir algo más, un texto que creo que cada uno de nosotros lo ha leído, pero a veces no nos hemos detenido, cuando, Pedro está, perdón, cuando Pablo está contando acerca de su conversión, él eh, relata este asunto y dice, yo entonces dije, ¿quién eres Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, Número uno, Jesús se presenta sin ningún tipo de, de tapa ni velo. Pablo lo ve claramente. Uh, dice, levántate y ponte sobre tus pies, porque me aparecí a ti precisamente para designarte servidor y testigo, no solo de las cosas que viste de mí, sino de aquellas en que me apareceré a ti, para librarte del pueblo y de los gentiles a quienes yo te envío. La santidad nos aparta. Pero nos aparta para cumplir un propósito, no simplemente para ahora yo me encierro, busco al Señor y el Señor y yo somos un solo corazón, sino que ahora hay un propósito. La santidad tiene que darte un propósito de vida. Eh, y luego le dice, a fin de que abras sus ojos, hablando del pueblo gentil, para que vuelvan de la tiniebla a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban liberación de pecados y herencia entre los santificados por la fe en mí nosotros no podemos ser santificados si es que no creemos podemos hacer muchas obras buenas pero si no tenemos fe no somos santos si no tenemos propósito no somos santos entienda santo es separado separado para qué? para cumplir la voluntad del Señor es ahí donde la voz del Padre es imprescindible, es ahí donde nuestros deseos deben sujetarse y es ahí donde cumplimos esta palabra, no somos de este mundo, estamos en él, pero no somos de este mundo y nosotros manifestamos a un Dios Santo por la santidad que hay en nuestras vidas Gloria, yo creo que tú tienes algo que añadir ahí
3: Amén, es verdad eh... Y algo que, que es tremendo, que la santidad no queda sin manifestarse. La santidad es como un perfume que se emana y delante del Señor es un perfume grato. Eso es lo que podemos presentar delante del Padre como una ofrenda. Y algo que es interesante es que aún el mundo lo percibe. Sin que tú hayas dicho algo, la gente se puede dar cuenta. Recuerdo una vez cuando trabajaba en una institución, me llamó una persona, de la cual adquiríamos medicamentos y empieza la charla la persona y me dice, hola, ¿cómo estás? Te llamo yo porque nadie más quiere, se atreve a hacerlo, me dice. Y me hizo una propuesta de darme a mí, en lo personal, una bonificación por hacer una compra. Y, y, y yo le dije que obviamente eso no era posible, ¿no? Eh, pero lo que me gustó fue esa introducción, nadie más se anima a llamarte, ¿por qué? Porque eh, yo no había dicho que, que, por si acaso soy cristiana a, a todas las instituciones, digamos, ¿no? aunque sí trabajaba en una, en una institución cristiana, pero las personas ven en ti al, al Señor y, y reconocen eso, entonces... Eh, Aún el mundo se siente avergonzado cuando quiere proponerte algo que está fuera de lo que es correcto. ¿Por qué? Porque está viendo al Señor, está viendo uh, su pureza, está viendo su, su verdad. Entonces, ese, ese es el perfume que los hijos podemos
4: derram derramar delante del Padre. Y algo que, que quisiera aportar, eh, ya que Glory menciona esto... Eh, es cierto, el mundo, el mundo puede ver, eh, de pronto, no como, como lo imagina la gente, ¿no? Que el santo es aquel que va a brillar y viene así, reluciente. No, eso no es ser santo. Esos son efectos, como dicen por ahí, ¿no? Efectos de película. Una vez, eh, iba para el apartamento de mi hermana y, y, y me dio por comprar un jugo, un litro más o menos de jugo. Y le quería hacer un detalle a mi hermana que estaba recién casada y, y eran como eso de las doce y media de la noche y me vine caminando. Eh, no vivo muy lejos, vive como a siete cuadras, algo así. Y, y me pasó algo raro, que el señor me dice, llévate un vaso en el bolso y yo me lo llevé. Eh, cuando iba caminando, veo a cuatro jóvenes eh, que reciclan cartón, basura, etcétera, varias cosas. Y yo venía caminando y no pude notar eh, que tenían algunas intenciones, <risa> algunas intenciones como de robar o algo así. Pero yo dije, bueno, señor, pues yo también, ¿para qué salgo hasta ahora, no? Pero bueno, salí y seguí caminando, y el señor me dice, camina hacia ellos, camina hacia ellos y les vas a dar el jugo y el vaso que yo te pedí que, tra que trajeras. Y yo, bueno, cambié mi sentido, porque me había pasado de, de calle como para evitarlos, y me les fui de frente, eh, y cuando llego, ellos abrieron sus ojos, en medio de la oscuridad se le veía sus ojos abiertos, y yo les digo, buenas noches, ¿cómo están? Y no me decían nada. Y bueno, yo inocentemente pensé que, yo dije, bueno, de pronto es que son mudos o algo así, y ustedes les hacía como señas, ¿no? ¿Cómo están? Y ellos petrificados, no sé si está bien dicho, o petrificados, eh... Se quedaron así y les dije, bueno, en esta noche Dios me dijo que les trajera este jugo y mira, aquí tengo un vaso para que se lo compartan, para que sea que han estado trabajando todo el día. Ta, 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 ta. Y uno de ellos se paró y me quedó, se me puso de frente y me dijo, te íbamos a atracar, te íbamos a robar. Eh, pero cuando estabas caminando, vimos algo que resplandecía dentro de ti y nos dio temor, nos dio miedo. Y cuando te acercaste nos dio miedo, por eso no te respondíamos. Y les dije, pues no era yo, era Dios, les dije. Y bueno, disfruten su jugo, oré por ellos y se quedaron ahí. Pero eso para mí fue muy duro porque eh, normalmente uno evita, ¿no? <ríe> no caminar hacia aquellos que tienen como esas ganas de robar, ¿no? Pero, pero fue muy lindo. Eh, yo no tenía temor de acercarme ni nada es lo lindo también de, de escuchar al Señor y era lo que mencionaba anteriormente eh, el poder también estar en santidad eh, te abre como una luz no que hace que aunque camines como, como, aunque camines en medio de, de oscuridad literalmente estaba oscuro el Señor te, te, abre, te hace una luz que te protege que, que infunde temor a aquel que quiera hacer el mal todas estas cosas pero más que todo me, me di cuenta que también ser santo es otra manera de amar del Señor. Tal vez lo hemos mencionado en otros programas. esto Pero ser santo también es mostrar el amor del Señor y eso también te cubre. Te cubre en tu vida, te cubre tu familia, te cubre tu entorno. Y podemos ver cómo el Señor eh, manifiesta su santidad de manera que a veces no entendemos. Pero si obedecemos podemos ver su santidad hecha, eh, realizada. Ahora vamos a ver qué recibieron los jóvenes acerca de la santidad.
6: Una voz en el desierto.
4: Hola a todos y
7: bienvenidos una vez más a Una Voz en el Desierto, un programa donde extendemos el reino con mis amigos Gabriel e Israel. Mi nombre es Valeria y estamos transmitiendo desde Casa de José. Bendiciones, amigos.
6: Mi nombre es Israel el día de hoy estaremos hablando de un tema muy importante.
8: Un saludo a todos nuestros oyentes que sintonizan Kerigma Radio. Mi nombre es Gabriel y como decían mis amigos, nos encontramos transmitiendo desde la casa de José. Realmente qué gozo y qué bendición poder compartir con ustedes una semana más de temas de reino que nos edifican a cada uno de nosotros.
7: Hoy tocaremos uno de mis temas favoritos, la santidad. Empecemos preguntándonos... ¿Qué es ser santo?
8: Es cierto, Vale. Creo que la santidad es uno de nuestros temas favoritos para compartir. Porque cada vez que lo hacemos, encontramos a Cristo por medio de la santidad. Porque Cristo era santo. Cristo era una persona apartada para Dios. Cristo no tenía la misma forma de hablar, no tenía la misma forma de pensar. Entonces, esa es mi definición de santidad. Ser alguien apartado que no puede ser igual a los demás. Alguien que ha sido señalado que ha sido quizás marcado, si podemos usar el término, para un propósito en especial, que no es igual al resto, no es una persona común, sino es una persona que ha sido separada o señalada para Dios.
6: Quiero dar la definición de santo. Santo es ser apartado. Entonces, ¿qué es ser santo? Es ser apartado, es ser guardado.
7: Ser santo para mí es ser diferentes, especiales, únicos, apartados. El mundo es común, es lo contrario a nosotros. El mundo trata de que nos acomodemos y nos conformemos con las cosas que ofrece, cosas terrenales y sin sentido, como las modas o las tendencias. El ser santos nos separa de esas cosas para acercarnos a Dios. ¿Se han preguntado cómo alcanzamos la santidad?
6: Bueno, nosotros alcanzamos la santidad por medio de Cristo, ya que Cristo fue santo. Cristo se apartó. Entonces, nosotros para llegar a ser santos tenemos que comer día tras día de Él. Ya que cuando comemos de Él, el Cristo que está dentro de nosotros crece. Y a la medida que Cristo crece, la santidad crece, va en aumento. No solamente la santidad, sino es que el pecado y esas cosas que son malas disminuyen. Y esto da como resultado una persona que es santa
8: qué interesante pregunta acabas de hacer, Vale. Y creo que como los anteriores programas, la respuesta siempre es Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros entendemos de que estamos en Cristo y Cristo está en nosotros, las cosas de este mundo ya no tienen lugar en nuestra vida. Las cosas que el mundo nos puede ofrecer no forman parte de nuestra naturaleza. Porque nosotros somos apartados para Dios, nosotros somos señalados, desde que somos pequeños, desde que nacemos, Cristo dijo, Él va a ser mío, Él me pertenece. Entonces, si nosotros entendemos esto, las cosas de este mundo ya no pueden tener efecto en nosotros. Entonces, como compartíamos siempre en los programas y lo que venimos diciendo, creo que todo se resume en Cristo. Siempre la respuesta va a ser Cristo.
7: Creo que la alcanzamos con los ojos fijos en Cristo. De otra forma, cualquier cosa del mundo podría distraernos de nuestro propósito. Cuando lo miramos a él, todo es más sencillo. Dado que al verlo, estimamos todo lo demás como basura. Como dijo Pablo, si tan solo imagináramos a Cristo glorificado, los demonios y espíritus malos son como hormigas diminutas. Si lo miramos a él, nada es imposible.
6: En el antiguo pacto, la gente quería llegar a ser santo en sus propias fuerzas. Ya no quería pecar, no quería hacer nada malo. Pero al final siempre terminaban haciéndolo malo. ¿Por qué? Porque esas personas querían lograr ser santos por sus propias fuerzas. Cosa que es imposible de hacer.
7: Qué interesantes respuestas. Pero, ¿cómo permanecemos en la santidad?
8: Hay algo muy importante para resaltar en este punto. Y es la palabra de Dios. Porque yo muchas veces puedo ver a la Palabra como, como un manual de instrucciones o como una guía que nosotros podemos seguir, donde están las respuestas para cada una de estas preguntas. Entonces, la Palabra de Dios es esencial para que nosotros podamos mantenernos en santidad y para que vez tras vez nosotros alcancemos nuevos niveles de santidad.
7: Permanecemos en santidad, viviendo en el hoy y disfrutándolo. Sé que suena raro. Pero Dios no quiere que vivamos apartados de todo y todos, siendo infelices seres vivos, que es lo que muchas religiones han intentado en sus fuerzas, pero Dios no quiere eso. Si nos apartara de ciertas cosas, es porque quiere acercarnos más a Él, y quiere que disfrutemos de esa relación. Tenemos que llegar a un punto en el que dejar cosas, por ser santos, apartados, no sea un dolor de muelas o un peso. Y me refiero a cosas importantes, no cualquier cosa. Amistades, profesiones, música, series, películas, moda, metas, trabajos. Esas cosas no se dejan fácil. Pero Dios tiene algo mejor. Siempre tiene algo mejor. Y cuando dejamos lo que Él nos pida, disfrutémoslo.
6: Nosotros permanecemos en santidad cuando cada día comemos de Cristo. Cuando cada día Acudimos a Él, a ese árbol de vida, y comemos, que Él sea nuestro primer alimento, hermanos.
7: ¿Qué preciso lo que dicen? Una pregunta más, ¿por qué es importante mantenernos en santidad? Mantenernos en santidad nos da autoridad, porque es diferente que alguien que comete pecados ore a que una persona que se ha mantenido san en santidad ore. Hay más de Cristo en esa persona, hay más poder y autoridad. tienen el derecho de decirle a la tiniebla que no prevalecerá ante la luz que es Cristo. Y puede gobernar. Mientras que si una persona que está en tiniebla dice lo mismo, no tiene coherencia.
8: Esto es importante porque como decía Vale, nos da autoridad. Pero al mismo tiempo nos posiciona en niveles mucho mayores en el espíritu. Y nos abre puertas en el reino de Dios para entender distintas cosas que una persona que no es santa no podría. Y también yo creo que el ser santos es importante, porque si Cristo fue santo, nosotros también debemos serlo, porque entendemos que somos hechos a la imagen de Dios, a imagen y semejanza de Él. Entonces no podemos vivir como personas que están aquí por casualidad, como personas que viven su vida eh, solo porque sí. Somos personas que debemos guardarnos, que debemos cuidarnos en nuestro hablar, en nuestro pensar, en las cosas que vemos, que hacemos, porque no somos iguales, somos la diferencia, somos personas que el mundo ve y dicen, yo quiero ser como Él, yo quiero tener lo que Él tiene. Entonces no podemos comportarnos como personas que, que son iguales o que son como el, como el resto. Entonces es importante ser santos porque es algo que nos da autoridad y nos posiciona en lugares más altos y en lugares mucho mayores y trae luz a nuestras vidas.
6: Oro en este día para que ustedes puedan tener ese deseo de comerlo a Él, de experimentarlo, para que ustedes puedan llegar a ser santos, para que ustedes puedan llegar a no pecar, para que puedan llegar a disfrutar de Él a pesar de todo. ¿Qué es lo que importa? Nosotros cuando comemos disfrutamos, así que disfrutemos de él hermanos.
7: Amigos, busquemos esa santidad, persigamos la santidad, no nos quedemos atrás. Dios está avanzando y no nos podemos conformar con todo lo que ya dejamos. No volvamos atrás, no somos una generación que retrocede, somos una generación que puede vivir sin pecar, que va a luchar por ser Cristo y no se va a desenfocar del propósito.
8: Digo sí, y amén a cada una de las palabras que soltó vale no somos una generación que vuelve atrás somos una generación que ya ha vencido a este mundo porque cristo pudo vivir santo durante toda su vida y en él está nuestra victoria y si él pudo nosotros también podemos hacerlo y vamos a demostrar que somos jóvenes que somos padres que somos hijos que pueden vivir en santidad todo el tiempo no solo una vez a la semana en la congregación no solo cuando las cosas salen bien o cuando nos salen mal. Somos santos porque Cristo fue santo y en Él está nuestra victoria.
7: Busquemos esa santidad y seamos perfectos porque Él es perfecto. Una
6: voz en el desierto ¿Dónde llamo?
5: ¿Con quién me comunico?
0: ¿Quién me puede atender?
5: ¿Dónde recibo una información clara?
0: Después de haber escuchado lo que los jóvenes también han recibido acerca de santidad y cada una de las palabras que se dijeron anteriormente, podemos decir que eh, contrario a lo que la gente piensa, eh, el no ser santo no significa que uno es impío o es profano. Lo contrario de santo es común. Queremos parecernos al mundo en la forma de hablar, de vestir, de actuar. Eso significa que queremos ser comunes. Y ciertamente vivimos en un tiempo donde el ser común te guarda de muchas cosas. Al diferente pues eh, lo tratan mal, eh, le hacen bullying, pero nosotros estamos llamados a ser diferentes, a ser santos. A pesar de lo que puede pasarnos, a pesar de lo que la gente pueda decir, nosotros realmente necesitamos manifestar esta santidad. Yo creo realmente que algo queda sonando en el aire en este tiempo y es de que el Señor está buscando un pueblo santo, todavía el Señor busca gente que sepa ser santa, que sepa vivir santamente, que conozca cómo separarse y apartarse del mundo, pero no por un afán de ser diferente, sino porque queremos realmente demostrar el amor que tenemos al Señor. Creo que lo que más lastima nuestro corazón o lo que más lastimaría nuestro corazón es eh, llegar un día delante del Señor y que no podamos verlo porque no anduvimos en santidad. Así es que llega el momento, ¿cómo vivimos? ¿Cómo enseñamos a vivir en santidad?
4: Algo que yo aprendí eh, con mis padres, con mis papás, es, es que la santidad también eh, lleva un proceso, ¿no? Eh, es, también son valores que directamente te los inculcan tus papás eh, obviamente con dirección del padre y algo que a mí me funcionó mucho fue poder eh, encontrarme con el Señor ¿Cómo aprendí yo santidad? Aprendí que ciertamente al ser santo tengo que limitarme a ciertas cosas eh, por ejemplo algo común los amigos ¿no? uno siempre de joven ha luchado con Ah, que tengo mi amigo o mi amiga, pero muchas veces hay amigos que no te llevan a la santidad, sino a corromper esa santidad. Entonces ahí era muy importante eh, el tema de estar en luz, ¿no? Con tu familia. Creo que es algo que te ayuda a escalar para poder llegar a, ser, a, a conectar con el padre para adquirir esa santidad, ¿no? Me pasaba a mí mucho que eh, me gustaba mucho el fútbol y tenía muchos amigos en el equipo donde jugaba. Y recuerdo yo que, que era genial jugar con ellos y todo, pero siempre tenían un poco de malicia al momento de hacer las bromas o al momento de ir al camerino a cambiarnos. Eh, para mí era algo nuevo porque en mi casa no me habían criado así. Y lo primero que yo hice fue decirle, papá, mamá, ¿ha pasado esto? ¿Me hacen bromas así, así, me causó risa. Otras no las entendí, eh, pero ¿qué hago? Y creo que ahí es como la, como la instrucción del padre al hijo o de la mamá en la que con la sabiduría del Señor pueden llevarlo, sin, obviamente sin, sin ser tan fuertes, ¿no? Porque a veces pasa que simplemente los retan y lo que causan es algo que va en contra, o sea, que los hace como confrontar de una manera que no es correcta. Y, y me acuerdo yo que mi papá me dijo... Eh, ¿Te hemos enseñado eso? ¿Te hemos enseñado que se habla de esa manera? ¿Te hemos enseñado? Y yo, no, ciertamente ustedes no me han enseñado eso. Por lo mismo les pregunto, ¿qué hago? Y fue, y fue duro porque por un tiempo eh, no me cambiaban el camerín con ellos. Eh, al momento de hacer bromas eh, trataba de apartarme y eso hizo marcar límites, ¿no? Los límites son importantes eh, y no porque uno sea débil, ¿no? Porque... Tal vez tú seas el pobre que no puede eh, luchar contra eso. Sino porque ciertamente era una eh, dirección de mis papás. Mantente alejado de eso y enfócate a lo que has estado. Ellos no me sacaron, no juegas más, no vas más, no hablas más. Pero me dieron una instrucción que me ayudó a marcar límites en mi vida en cuanto a eso. Y es la hora. Voy a mis 25 años y aún lo hago. A veces salgo a jugar con... ...con gente, con vecinos, con personas cercanas... ...pero eh, siempre marco los límites... Eh, ...a veces dicen palabras no debías... ...y digo, no, delante de mí no digas esa palabra... ...o me voy del partido... ...y es increíble porque el Señor también... ...al ser santo... ...al tú buscar ser santo en, hasta en la manera de hablar y oír... ...el Señor te da una autoridad por encima de la gente... ...que tal vez no está en su lujo o en su reforma... ...y vemos como las personas dicen... ah Espérate, no digas esa palabra porque ahí viene Él o, o Él va pasando, no debemos decir eso. Ellos mismos se comienzan a marcar los límites. Y volvemos a una palabra que hemos utilizado bastante y es eh, influenciar, ¿no? Siempre las cosas del Señor deben influenciar a nuestro entorno y ver cómo eso también lleva a que poco a poco nuestro ambiente vaya siendo santo, ¿no? Y se va expandiendo como una onda. Así lo veo yo de, de esta manera que podemos enseñar en este caso los papás pueden enseñar a sus hijos, ayudándolos e instruyéndolos de maneras que el padre sea el que sea hablando. Yo creo que eso marca más la vida de un hijo que simplemente eh, cogerlo y sacarlo y no explicarle, porque va a quedar con las dudas todo el tiempo y aún de grande lo va a recordar. Como yo hoy día, eso me pasaba a mis 10, eh, 12, 14 años y hoy a mis 25 aún lo recuerdo y lo pongo en acción.
1: Qué lindo y tremendo testimonio, creo que muy práctico para que los papás sepan cómo podemos enseñar a nuestros hijos a vivir en santidad. Algo que escuchaba es no poder eh, tolerar mezclas. Cuando nosotros en casa empezamos a tolerar algo, por más sencillo que sea, ya estamos abriendo una brecha en nuestros hijos para que ellos puedan aceptar o tolerar cosas afuera. ¿Qué hubiese pasado si en la casa de David, por ejemplo, toleraban algunas pequeñas palabras o ¿no? algunas eh, burlas? Pues tal vez yendo a jugar un partido de fútbol para él hubiese sido pues, algo normal, tal vez en un impacto mayor, pero bueno, en casa lo hacen de una forma más pequeña. Y creo que la base para poder entrenar a nuestros hijos en santidad es primeramente nosotros no tolerar las mezclas, desde cosas tan básicas como cómo nos dirigimos a nosotros mismos en casa eh, también marcar línea de cosas que vemos, cosas que pueden impactar mucho a los pequeños y definitivamente en todo esto yo creo que la voz del Espíritu Santo debe ir en nosotros, sobre nuestra casa, pero nosotros atentos a poder escuchar qué quiere traer mezcla en nuestra casa, es muy interesante después el siguiente acto, ¿verdad? Si nosotros ponemos ese límite a nuestros hijos cuando están siendo entrenados, cuando son pequeños, los hacemos parte de su cultura al momento de exponerse a un lugar donde tal vez no hay santidad la reacción el siguiente no va a ser yo me sumo al grupo porque quiero caerle bien sino que vamos a establecer el mismo límite que nuestros papás nos enseñaron ahora veo que la santidad también está ligada a que nosotros podamos establecer carácter sobre los hijos ¿no? porque muchas veces el no tener carácter nos hace ceder a muchos procesos um, también eh, el poder influenciar en nuestro entorno es el siguiente paso, amados y creo que las acciones eh, diarias ¿verdad? cuando salimos a la calle o vamos a hacer algo, nuestros hijos están aprendiendo por nuestras acciones y ellos al ver eh, algo tan cotidiano como por ejemplo no aceptar algo corrupto o, corrupto, o pedir una factura cuando vamos a algún lugar, ¿verdad? Y, eh, es ya cultural, no tengo que explicarle el ABC, pero él está observando y es su normalidad. Entonces nosotros como papás, ¿cómo vivimos y enseñamos santidad? Primero no aceptando mezclas en casa sabiendo que no debe entrar a nuestra casa y estableciendo límites. Definitivamente creo que los papás van a abrir o cerrar puerta para que nuestros hijos, eh, para que los hijos aprendan a vivir en santidad.
3: Es muy cierto,
1: eh, querida Esther, y como
3: dices, y aún cómo vamos a influenciar nuestro entorno. Mucha gente ya se ha insensibilizado a causa de la forma que, que la sociedad vive y han perdido esa percepción de santidad. Recuerdo muy bien, eh, cuando trabajaba, eh, cuando tenía mi propio negocio, cerca de mi negocio había un, un lugar donde se vendían revistas. Y el señor que atendía ponía de todo, pero exponía también revistas de, de adultos como para que la gente pudiera verlas y quererlas comprar. Y tenía un niño pequeño, aproximadamente de tres años. Y el, el niño jugaba ahí alrededor, entraba y salía. Entonces yo me acerqué y le dije, señor, ¿os de, le parece correcto que, que esas revistas estén exponiendo ahí? Y dijo, no, no tiene nada de malo, también se vende eso. Y le dije, primero que nos está ofendiendo a nosotros como personas. Y segundo, que se cuenta en su pequeño, pero él no sabe, me dijo. Y yo le dije, está bien, él no sabe, pero la, el impacto visual que él tiene, él no lo va a olvidar. Al día siguiente, cuando volví a pasar, el Señor había escondido esas revistas y ya no estaban visibles. Y es realmente que nosotros tenemos que estar mostrando muchas veces al, al mundo por lo endurecido que está el corazón de la gente. Y por eso somos aquellos que estamos llevando la luz y la verdad al mundo. Y no debemos callar de aquello que estamos viendo que no es correcto. Es correcto. Y lo que dijo
2: David es verdad y es estar en luz como familia. Es necesario que nuestros hijos aprendan a tener mucha confianza en nosotros como sus padres para que ellos puedan acudir a nosotros cuando les sucede algo con eh, los amigos, las amigas, en, en diferentes situaciones de su vivir, ya que definitivamente debemos llegar a nuestros hijos en confianza antes de que el mundo les atraiga es muy importante que ellos sepan marcar límites en su vida esos límites que les enseñamos desde pequeños eh, que se guarden de sus amigos eh, de lo que escuchan de lo que ven de lo que hablan y sí es necesario como dijo esther el no tolerar el no tolerar las mezclas eh, lo que es pecado es pecado y no debemos dar vueltas en el tema nuestros hijos eh, deben entenderlo eh, de esa manera el pecado y lo malo no deben ser negociables en nuestras familias
0: ahora ahí entramos a un punto que es muy importante ahí nos damos cuenta de, eh, de que los padres los papás son fundamentales en esto a ver vamos por pasos la santidad está somos santos somos santos por fe ¿Qué nos falta? Vivir una vida en santidad. Pero yo no sé si a ustedes, hermanos, les ha pasado el ver en la iglesia que no hay una actitud de santidad, el ver en la congregación que no hay actitudes de santidad. Eh, queremos vestirnos como el mundo viste a sus jovencitas. Queremos que se trate a los jovencitos como el mundo los trata. Queremos darles espacio para que hagan cosas. Y cuando alguien se levanta y dice, esto no es... Pues tenemos una gran multitud de padres enfadados diciendo, ¿por qué? Eh, y en realidad es que nosotros necesitamos marcar la diferencia. Yo quiero hablarles a los papás, usted marca la diferencia con sus hijos. Mucho no va a hacer el colegio, mucho no va a hacer la congregación. Es en casa donde se empieza a marcar la santidad. Es cuando yo como padre no tolero que haya mezclas, cuando yo no tengo por qué darle una explicación a mi hijo de que no es no. Me explico, yo no permito estas cosas en casa, que tú veas películas que no corresponden, películas de terror, que tú no hables de esta manera y no lo permitimos. Hay una etapa en los niños que nuestro no es no sin necesidad de que se le explique nada. Cuando nosotros hemos entrenado así a los niños, llega un momento en el que ellos mismos van a saber ponerse límites. ¿Qué es lo que le falta a esta generación? No conoce sus límites no se les ha dado la oportunidad de tener límites. Un chiquillo de dos años puede estar gritando en medio de la calle porque quiere un caramelo, y lo único que la mamá sabe hacer es decirle y explicarle por qué no puede, cuando en realidad lo que él necesita es conocer que hay un límite, que eso no se debe hacer. Eh, el vivir en santidad. A ver, ¿somos de este mundo? No. Pero vivimos en este mundo. Pero no tenemos por qué parecernos al mundo y no tenemos por qué tolerar lo que el mundo tolera en nuestras vidas ni en las vidas de nuestros hijos. Entonces parece eh, muy, muy elevado el decir que somos santos, pero ciertamente somos separados, somos diferentes. La siguiente vez que usted vea a sus hijos, vea gente distinta, gente diferente, gente que marca la diferencia en esta tierra. Yo recuerdo que estando en la universidad, eh, en una carrera donde el 99% bebía y fumaba, cuando yo llegaba la gente no lo hacía. De hecho, me preguntaban, ¿vas a venir? Porque sabían que si yo llegaba no había cigarro, no había cerveza, no había nada. Y yo nunca les dije, no hagan esto, saben que yo soy cristiana. Simplemente, cuando ellos empezaban a hacer esto, yo me levantaba y me iba. Y, y eso incomodaba tanto a la gente que venían y me preguntaban, ¿por qué te vas? Porque eso yo no lo tolero. Yo no tolero que hagas eso. Entonces hay una diferencia. Podían hacerme un lado, por supuesto, y seguramente que hubo gente que me hizo y me sacó de su lista de amistades, pero eso no debería a nosotros complicarnos porque sabemos a quién estamos agradando, sabemos a quién eh, estamos sirviendo. Y aquí entra un tema muy importante. Nosotros somos santos porque servimos y amamos a un Dios que es santo. Cuando un niño entiende esto, y creo que lo hemos visto en tantos años de trabajar con niños, la radicalidad que se desarrolla en el niño es impresionante. Aún el niño va a enseñarle a su papá, a su mamá a ser diferente, a ser santo. Ellos mismos van a ser de los que le digan, esto no se hace. La palabra dice, el Señor dice, porque cuando un niño aprende a ser santo a manifestar la santidad dicho correctamente su vida es transformada por completo entonces vamos en dos sentidos definitivamente nosotros como papás tenemos mucho que hacer eh, para que los niños aprendan a vivir en santidad pero también hay una situación muy personal íntima de cada uno de nosotros porque lo que hoy día como niño yo le tolere, mañana va a ser un dolor de cabeza. Y necesitamos que cada uno de ustedes entre en esta realidad. Usted es santo, usted es santa, apartados para el Señor con un propósito divino que definitivamente eh, en medio de ese propósito usted tuvo la gracia y la bendición de parte de Dios de tener hijos que deben ser también una expresión de la santidad del Padre. No sé si alguno más de
1: ustedes amados tiene algo. Este. Mientras mis amados hablaban, podía ver varios ejemplos de personajes de la Biblia que ha marcado la historia a través de su santidad. Por ejemplo, José. ¿Qué hubiese sido amados si José no hubiese guardado su corazón y también su integridad, alejándose de la esposa de Potifar? Definitivamente hoy la historia sería totalmente diferente y tal vez incluso la promesa que Dios le había prometido el propósito se hubiese no cumplido o se hubiese retrasado. Qué tremendo es cuando nosotros dejamos de ver el aquí y el ahora y vemos la eternidad. Vemos que nuestros hijos están siendo entrenados para cumplir un propósito, para establecer el reino de los cielos donde se encuentren de aquí unos años. Y definitivamente es en ese momento cuando nosotros debemos aprender a tener mucha firmeza cuando nosotros enseñamos santidad sobre sus vidas. Porque lo que hoy sembremos va a ser lo que mañana ellos van a cosechar ante una circunstancia, ante una situación, ante un proceso que vayan a vivir en su vida en la cual tal vez nosotros ya no vayamos a estar, pero sí va a estar la voz del Espíritu Santo, sí va a estar aquel consejero que fue presentado por los papás al momento de seguir pasos en santidad. Así que los animamos, los animamos a ver constantemente, no el momento, no la rabieta, no el berrinche que se está dando, sino ver el proceso de entrenamiento que estamos teniendo sobre nuestros hijos y cómo nosotros vamos a proyectar de aquí unos años, si les enseñamos a escuchar la voz del Espíritu de Dios y les enseñamos a vivir en santidad. Es muy cierto. Y
3: sumando a lo que tú dices, Esther, ¿qué, ¿qué pasa cuando nosotros en nosotros no hay santidad? Perdemos toda autoridad. Y no solo delante de los hijos, no solo en la sociedad, eh, en el mundo espiritual. Y cuando tú te pones a, a orar por una ciudad, por una situación, por, por una situación política, y tú no tienes autoridad, cuando Dios nos ha dado la autoridad como iglesia, como hijos, entonces es cuando las tinieblas avanzan. Es lo mismo en la casa. De, de nosotros parte, de nosotros parte para los hijos, para los que vienen por debajo. Entonces, cuán importante, no solo por ti, sino por los que vienen detrás de ti, por aquellos que están bajo tu cobertura, la santidad es algo que debe ser constante en nuestra vida.
0: Definitivamente... Tomando ejemplos como José o David, cada uno de ellos tuvieron a alguien que los tuvo que confrontar acerca de la santidad. Tomando ejemplos de nuestras propias vidas, creo que el Señor nos confronta constantemente para que nosotros vivamos una vida en santidad. El no ser tolerantes con las cosas que lastiman el corazón del Padre, con las cosas que nos sacan de la santidad es algo que debe marcarnos y debe identificarnos en esta generación y también identificar a las generaciones venideras. A tiempo de terminar, queremos bendecir sus vidas. Queremos animarlos a vivir en santidad. A que hoy sea un día donde nosotros empecemos a ver las cosas que estamos tolerando y las cosas que nos sacan de esta santidad a recordar de que el Señor desde antes de la fundación del mundo ya había preparado un camino y un propósito para cada uno de nosotros y tenemos que aprender a caminar sobre ese camino y avanzar en todo aquello que el Señor decidió para nuestras vidas amados para terminar
3: gracias amigos por haber compartido una vez más con nosotros y cada día crecer más en esta
1: en este descubrir del Señor los bendigo y nos vemos la próxima semana. Amén, amadas familias. Definitivamente buscamos la santidad porque amamos a nuestro Padre y amamos agradarle en todo. Gracias, amados.
2: Fue un lindo tiempo y deseamos que tengan una semana llena de bendiciones y sigamos creciendo en el Padre y entendiendo lo que Él quiere con nuestras vidas y con nuestros hijos. Sigamos, sigamos extendiendo su reino hasta el próximo programa.
4: Bendecidos sean todos ustedes y que el Padre sea cada día enseñándoles e instruyéndoles también así como ustedes son sus hijos eh, así también ustedes puedan hacer con sus hijos que el Señor pueda guiarlos en cada paso que den y en cada parte de la crianza
5: de sus hijitos. Bendiciones. Queridos oyentes y padres Damos gracias al Señor por este tiempo que hemos podido tener. Que sea el Padre trayendo más revelación sobre lo que hemos estado hablando durante este programa. Hasta el próximo programa.
0: Amados, deseando con todo nuestro corazón que vivamos en la santidad del Padre, nos despedimos hasta el siguiente programa. Saludando a todos los que son parte de Joseph House, amados de Dios y amados santos gracia y paz a vosotros de parte de nuestro Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo hasta la siguiente semana vamos por más familias que escuchan la voz de Dios y transforman sus generaciones